0: Bienvenidos al podcast de Fintech Chile, mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Alfonso Mayra, de la empresa de Open Banking, Floyd. Hablaremos sobre el futuro de las finanzas abiertas, de la banca abierta y los desafíos que actualmente tiene la industria. Muchas gracias y vamos con el capítulo. Bienvenidos al podcast de Fintech Chile. Hoy día me acompaña Alfonso Mayra, de la empresa nacional y sueca, entre nacional y sueca, Floyd, que es una empresa de Open Banking, una de las empresas más conocidas a nivel nacional en temas de banca abierta. Y queremos que, no sé, nos pueda, por ejemplo, contar de su carrera, pero también nos pueda contar sobre los desafíos del Open Banking y puntualmente los desafíos de Floyd eh, como empresa. Floyd ha estado creciendo de manera... Muy rápido los últimos años y también queremos que ahí, si Alfonso nos puede contar un poco sobre hacia dónde va, cómo se está integrando con otra empresa, qué es un poco el open banking, para que todos podamos aprender y también ir entrenándonos un poco en el mundo de las fintechs. Y también antes de partir, lo aprovecho que ya está relacionado, vamos a hacer un curso con Open Finance, con el Banco Mundial y la Asociación de Bancos, el 7 y el 14. Y lo vamos a transmitir, eh, se pueden inscribir en un link ahí en FinTech Chile donde pueden registrarse en Eventbrite, para poder ver el evento. Y ahí vamos a explicar los principios básicos de lo que es Open Data, Open Finance y Open Banking, con profesores de primer nivel. Así que bienvenido, Alfonso. Eh, es un gusto tenerte acá, un honor. Yo, en verdad, a Floyd lo seguía hace mucho tiempo, y realmente es un gustazo poder ahora entrevistarte. Y, y quería saber si nos podría contar un poco sobre qué es Floyd. ¿Qué es Floyd? Más o menos, si lo pudieras ilustrar, como, ¿qué, ¿qué es Floyd como empresa?
1: Sí, hola, bueno, gracias Rafael por la invitación, y a Fintech Chile también, y gran, gran labor la que hacen con el apoyo a, todo, a toda la, la empresa asociada. Eh, pero sí, bueno, partir por, por qué hace Floyd. Floyd es una plataforma de open banking, y, y al final yo siempre explico lo que es open banking, que es bastante simple, eh, al final dar la posibilidad a consumidores y empresas a poder compartir su información del banco con un tercero. Y ese tercero, por lo general, son empresas del sector financiero, o quizás no tanto del sector financiero, eh, pero que hacen algo relacionado con, con, con contabilidad o con evaluación crediticio o con financiamiento. Y nosotros estamos yendo un poquito más allá, eh, no solo Open Banking ahora, de hecho, Floyd partió como una empresa que, que está enfocada en, en, en conexión de cuentas bancarias de personas, eh, y ahora también tenemos tanto personas como empresas y estamos yendo hacia el Open Data y el Open Finance, que está también en boca de todos. Y estamos levantando otras fuentes de información eh, que complementan también la información bancaria eh, de consumidores y empresas.
0: Perfecto. No, buenísimo. Y si no, ¿me podrías explicar un poco para el, el espectro fintech que es muy grande? Entonces, a veces hay personas más especializadas en alguna área o en otras verticales. Si lo pudieras explicar un poco de tu, de tu propia palabra, más o menos, qué es el Open Data, qué es el Open Finance, qué es el Open Banking, que son estos conceptos que quizás están dando vuelta mucho, pero mm. poca gente que lo conocen a ciencia cierta. Si lo pudieras contar un poco sobre qué significan esos conceptos.
1: Claro, eh, eh, es bien simple. El, el Open Banking al final es la posibilidad de conectarse con cuentas del banco. Al final, ¿cómo poder eh, el... el quien sea dueño de los datos del banco, ya sea una empresa o una persona, poder compartirlos con, con alguien o hacer uso libre de ellos, en el fondo, ya que son, ya que son suyos, ¿cierto? Eh, y después ya la siguiente como categoría, en el fondo, va saliendo un poco de los bancos y, y se le hace llamar Open Finance, que al final son otras fuentes de información eh, de la parte o del sector financiero que no necesariamente son el banco, como para dar, por, para dar un ejemplo quizás... Eh, una fuente que, como esta podría ser el servicio de impuesto interno. Eh, muchas veces, eh, que nosotros también lo tenemos, eh, empresas solicitan compartir la carpeta tributaria a través de alguna API. Entonces, eso sería un ejemplo de Open Finance que no está relacionado con, con el banco directamente, con la conexión al banco. Y después Open Data, en el fondo, va un poquito más allá eh, y ahí eh, pueden ser datos abiertos, en el fondo. Son datos de... de Puede ser del mismo consumidor o, o datos de mercado, eh, datos de, de inteligencia como, por ejemplo, de, de velocidades de venta del sector inmobiliario o puede ser datos de dónde están eh, los grifos para apagar incendios, por ejemplo, en la ciudad eh, o una conexión con el, con el registro civil, por ejemplo. Eh, entonces, son como diferentes capas. Eh, la primera y la más específica sería la de Open Banking, la de Open Finance, son productos, eh, nosotros lo llamamos productos, pero son, son otras conexiones eh, parecidas, y después ya Open Data es algo más avanzado eh, que puede servir para innovar en, en todo tipo de, de, de empresa y rubro.
0: No, excelente. Y también, no sé si nos podrías explicar al final, ¿quién es dueño del dato? Por ejemplo, el, el dato del banco. ¿Es, es el banco? ¿Es la, perso la, persona, la persona? ¿Quién es dueño de la data? Por ejemplo, eh, yo tengo una cuenta en el banco, yo soy Rafael y tengo una cuenta en el banco. ¿De quién es dueño...? de mis datos crediticios o de cuánto, de mis saldos, de mis movimientos.
1: Claro. Tú, Rafael, como, como dueño de la cuenta, tú eres el ¿Yo? dueño de la cuenta. Al final, eh, ¿quién es el, 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 el dueño de los datos? Es el, la persona que sacó la cuenta en el banco o la persona que, que tiene sus datos en, en, en alguna parte. Por ejemplo, si uno tiene una app de inversión, por ejemplo, que no necesariamente del banco, uno es el dueño de la información suya que hay dentro eh, de ese lugar. Y así lo dice también la legislación chilena. Entonces lo, los datos del banco son de los consumidores y cuando un consumidor decide o quiere, eh, bajo autorización expresa, compartir esos datos con alguien, eh, el banco de, tiene que dar en el fondo la posibilidad de que eso eh, se haga posible. Eh, 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 es tan fácil o, o tan básico como si uno va o da un poder simple a un abogado o a alguien para que vaya al banco y, y pida sus cartolas bancarias e impresas, se las van a pasar. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que de forma digital. Entonces, quien es dueño es la persona, ¿Puede, puede compartir sus datos, sí, a través de proveedores como nosotros, eh, y eso, el, ahí ya entra el proveedor a que tiene que ser bien consecuente de cómo se hace esto, y con eso se opera bajo dos leyes en el fondo que, que, que entran en el juego, que una es la ley de protección de datos y la otra es la ley de protección al consumidor. La ley de protección al consumidor dice que, que los datos son del consumidor, la ley de protección de datos dice que si alguien va en el fondo a, a, a transferir estos datos yo como proveedor tengo que estar de acuerdo a la ley que protege eh, al consumidor. Y obviamente también estamos súper fuertes ahí, me digo.
0: No, excelente. Oye, Alfonso, mira, buenísima ahí la explicación. Yo siempre, bueno, a los invitados del podcast les le pido que expliquen un poco sobre su vertical de negocio. Así que tremenda masterclass en cinco minutos que no, no hay mandado acá de, del, del tema. Y acá, bueno, me gustaría también conocerte a ti, Alfonso, y también a, a la audiencia, como que estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo partió un Alfonso que en, salió del colegio y entró a, como a, a la universidad a estudiar ingeniería comercial a eh, estar de co-founder y de CEO de Floyd, que es una de las empresas de Open Banking ya más conocida en el país y también en la región? Sí,
1: ¿Cómo, bueno, fue el
0: viaje? ¿Cómo ha sido el viaje? <risas>
1: <risas> sí, una, una serie de eventos afortunados, por así decirlo. No sé, la vida de ahí te va poniendo cosas en el camino. Eh, pero claro, yo estudié comercial en la UAI, en la, en la Ulf Ibañe, eh, salí, mi primer trabajo fue en Siemens, que es una empresa de tecnología alemana, eh, específicamente en el área de difusión y transmisión de energía, no tiene mucho que ver con el área fintech, pero, pero sí una empresa grande que puede ser una, una muy buena escuela, eh, y ahí estuve en el área de estrategia, eh, y ahí precisamente conocí a quien me presentó el que hoy día es mi socio, que es John Grunström, eh, y como buena empresa ahí alemana, obviamente esta persona era alemana, eh, que era amigo de John que es sueco, que es actual también cofundador de, de Floyd uh -huh. y entrenaban triatlones juntos entonces por ahí nos conocimos pero trabajé ahí casi dos años en, en, en Siemens después renuncié a Siemens como, como me dijeron por ahí, como buen millennial pero fui a hacer un, <risas> un, un proyecto con unos amigos eh, cuando recorrimos el, el Pacífico Sur navegando eh, o, ocho meses navega de navegación que fue un, un yo siempre digo que fue el primer emprendimiento eh, pues nadie sabía navegar de los que fuimos, entonces tuvimos que aprender y prepararnos durante un año, hacer cursos ahí nos apadrinaron unos navegantes de Chile motivados porque hace tiempo no se hacía un proyecto así y fuimos, lo logramos, lo hicimos tuvimos que aprender todo de cero básicamente y, y después a la vuelta entré a Creditú que es que una fintech eh, que entrega financiamiento hipotecario que pertenece al Grupo Habla. Eh, y ahí partí en el área también un poco de estrategias relacionada con el área comercial. Y, y al poco, creo que al año o por ahí, eh, me empecé a, in, a, a meter en la parte de tecnología eh, y empecé a desenvolverme como product owner a cargo de diferentes flujos de evaluación online. Entonces Perfecto. ahí mi misión fue eh, cómo evaluar o cómo ayudar a evaluar crédito hipotecario y entregar la aprobación de estos de forma online y semi-online, o entonces sea, el proyecto del online claramente era a través de una página web en el que el consumidor se, se evaluaba valga la redundancia y terminaba con la aprobación del crédito, Perfecto. y después otra que era presencial con unos totems en las salas de ventas de, de la inmobiliaria que es totem tipo, no sé, la en Chile tenía uno en, o tienen algunos en la de Puerto eh, y eso también que fue como el semi-presencial, por así decirlo. Y dos proyectos que fueron bien exitosos ahí en, en su momento, eh, y ahí me tocó conocer cómo liderar ese proyecto a todos los proveedores de información financiera en el mercado. Conocí a los buró de crédito, eh, conocí a quienes proveen causas judiciales, quienes proveen eh, o la información de deuda o la de ingreso, eh, y conocí cómo, cómo uno puede evaluar en Latinoamérica... Eh, a, a personas y, y tratar de cambiar los flujos de, de evaluación presencial a uno online, y fue un, un desafío bien grande eh, de ahí fue donde me presentaron a John, este amigo que, que estaba en Siemens eh, que este, este alemán que me juntaba a almorzar y, y él me comentó, me dijo, oye John tuvo una empresa que hacía algo así no ten, obviamente él no, 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 no entendía mucho el rubro pero me dijo, conócelo, este gallo de un suego eh, nada, me junté con él a almorzar, fuimos los tres bueno. Y, y él efectivamente había tenido una empresa de open banking en Suecia que se llamaba Instantor, que la acaba de adquirir eh, Tink, que es una de las plataformas de open banking más grandes del mundo. Eh, y él estaba ahí en el fondo también evaluando o mirando a los proveedores y, y empezamos a conversar de eso, de lo mucho que había que hacer, eh, de lo ineficiente que era actualmente o, o, o las soluciones de los buró de crédito no eran, no eran del todo eh, buenas, ¿cierto? Eh, entonces ahí nació la idea y, y en ese momento no existía ni una otra plataforma de open banking ni en Chile, ni en, ni en, ni en Perú, ni en Colombia, en los países que operamos hoy en día. Y, no, y nos lanzamos a la, a la piscina. Entonces ahí renuncié de nuevo, nuevamente a CreditU por, por, por emprender esta vez, pero en, en la parte de negocio más que la parte de, de aventura. Y, y ahí partimos, y ahí partimos y, y ahora llevamos ya también más de casi dos años. Eh, y es impresionante cómo, cómo se ha sumado gente al equipo, eh, cómo hemos abierto en otros países y, y, y cómo se ha, se ha ido plasmando un poco la visión de nosotros de, de Open Banking y Open Finance y cómo ayudamos a empresas a, a, a evaluar y hacer flujos de, de evaluación online o diferentes innovaciones en el área fintech y, y quizás también no tan fintech.
0: Claro, y mira, eh, también, o ha sea, una vez renunciaste encima, es para navegar y ahora está ahí en Floyd, que también tú me explicaste que en sueco significa fluir.
1: Claro, sí, Floyd significa que, fluir.
0: Y al final está ahí, ahora están haciendo que naveguen los datos de los clientes de manera libre, al final. Y, y eso es bastante, no sé, perdón ahí por el juego de palabras, pero a lo que quiero ir es un poco de que usted y yo, yo, encuentro como. Ustedes, yo encuentro que igual le agregan un poco de dignidad al tema de pedir el crédito, que yo creo que a través. El tema de los créditos viene de milenios en la historia humana, un tema muy antiguo, que en todas las civilizaciones le piden crédito a, a ciertos personajes que habían antes de la historia de la humanidad. Pero yo creo que el tema del open banking y que yo pueda pedir un crédito sin tener que ir acercarme a un ejecutivo, que me evalúe, vestirme bonito. Antes, por favor, los abuelos se vestían bonito ese día y le pedían, pedían el auto, no sé, al cuñado que era un auto mejor, entonces se estacionaron en el banco para pedir el crédito, obviamente mostrar los números y todo. Pero ahora yo puedo pedir un crédito sin despegarme de mi computador, sin que, sin que me tenga que ir a ver la cara, sin tener que mover. Como en, ¿Tú encontráis como que igual Floyd está dando un cierto tipo de dignidad al cliente final que pide un crédito, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que, y, y no solo eso, yo creo que, que la, el Open Banking y el Open Finance apunta a, como tú bien dijiste, dignificar un poco el mercado. Porque, eh, no sé, tú tenés Chile, que, que es un país que que tiene bastante información en línea. Están los fondos de pensiones, eh, tú tenías el 30% de la fuerza laboral de Chile que no cotiza, que no está, no está no, no hay información sobre, sobre ello. Precisamente con Open Banking se puede llegar a ello. Eh, sí. Pero sí, en el fondo y, y, y al final, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? O lo que a mí me tocó vivir en crédito es, es usar eh, diferentes buro de crédito y, y lo, que, lo que ellos hacen, no, eh, que está bien también, es tener fuentes de información y consolidar bases de, de, de información, bases de datos, y eso se comercializa. Eh, tú en algún momento, eh, uno aprueba en algún término y condición, obviamente, el, el uso de esto, eh, pero, pero lo lindo también del Open Banking es que, que el consumidor tiene que dar autorización expresa de esto, y tiene que muchas veces compartir una contraseña y aprobarlo, eh, y se le informa también qué se va a hacer con la información, por qué, eh, a quién se le va a entregar, por cuánto tiempo... Eh, va, va a quedar esa información ahí, entonces es algo también eh, súper transparente eh, y, que, y que aparte es inclusivo, en el fondo, no, no, no solamente consulta fuentes de datos eh, oficiales eh, o, o consolidadas como las del buro de crédito, sino que va más allá y empieza a, a innovar con billeteras virtuales, con, con Geek Economy, con, con cuentas de banco desde la ruta hasta, hasta la corriente, entonces... Sí, tiene, tiene ahí todo un, todo un camino por recorrer, algo que está recién empezando en Latinoamérica y que si uno mira a Estados Unidos o Europa, eh, tienen un gran camino recorrido en, en ese sentido.
0: Claro, y se me, una pregunta, pero demasiado, que se me fue un poco, pero al final, quizá uno en el futuro ya ni siquiera necesite, como que, por ejemplo, haya una inteligencia artificial que diga, oye, tal persona se ha quedado corta de crédito y y no sé quizás un algoritmo que lea todas mis proyecciones financieras como individuo pueda los créditos por mí en el futuro quizás ya no ya no, ni siquiera yo tenga que ir a pedir el crédito se lo dicen por ejemplo Alfonso quizás sacar corto de caja para sus cuentas personales vamos a usar su información porque tenemos tal autorización para pedir tal crédito con tal banco y quizás haga todo se, se ve un, a nivel futurista ves algo así como como que vaya a seguir la cosa como que al final ya sea sea tan automatizado todo que por ejemplo ya dejemos ¿Ya como que los algoritmos empiezan a, a pedir créditos por nosotros y cosas así? Como actualmente a veces la, la empresa lo hacen para temas de líneas de crédito, para la caja y el, los flujos.
1: será un poco como Black Mirror eso, pero... Sí. Pero, pero, o sea, no, mira, yo creo que para parte de consumidores, eh, el consumidor siempre va, va a solicitar un crédito. Yo creo que gran ¿Ya? parte de la conversión que se da eh, es cuando alguien llega con, con una, una actitud... Clara o, o, o alguien que en verdad quiere pedirse un crédito. ¿Ya? Eh, entonces, no sé, yo creo que eso va a depender de las fintech que vayan saliendo. Al final lo que somos nosotros somos somos enablers, que se dice en inglés. Eh, o ponemos los fierros, las tuberías, para diferentes fintechs que innoven. Hay algunas que hacen aplicaciones de ahorro para que la gente en fondo aprenda a ahorrar. Eh, hay otras que dan financiamiento, créditos de auto. Créditos hipotecarios, créditos de consumo Hay otras que son billeteras virtuales Por ejemplo, hay bancos, cajas de compensación Cooperativas de ahorro eh, Y cada una de ellas tiene proyectos Y nosotros estamos viendo también muchos proyectos eh, Bien futurísticos Todavía nada ¿Sí? al, al nivel que, que, que contaste tú, Rafael ¿Sí? Pero, pero sí, en el fondo Y, y quizás, quién sabe, para parte de empresa eh, puede, Podría ser, en el fondo, que, que cuando no sé, cuando una empresa necesita liquidez, tú puedes activar, o yo si estoy eh, a, a tal nivel de liquidez, consígueme financiamiento con un factoring, por ejemplo. Y eso, al final, eso, una plataforma open banking como Floyd va a ser va a ser clave en, en, en la toma de decisión del, del sí y el no automatizado.
0: Claro, no, eso es muy bueno. O sea, que se me fue muy yo a futurista pero como para tener esa visión. Yo creo que es para ilustrar un poco mm. que estamos al principio de una revolución que si bien... Estamos, no voy a usar la librería de la iceberg, porque ya está como muy, 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 muy ocupada, pero al final estamos solo viendo un comienzo de una revolución que se viene en esta década muy fuerte y el Open, fans, el open Finance y el Open Banking tienen un rol fundamental. Ahí donde te iría a preguntar, Alfonso, yo creo que para la audiencia también es interesante. De hecho, somos la gente que está muy atraída por entrar a la industria fintech, trabajar en la industria, eh, trabajar en la industria fintech. Son muchas veces gente muy joven, que a veces, no sé, están, eh, siguen en la U y están... Sé como las cripto y ven como el fintech como la puerta de entrada, yo veo a mi hermano chico y todos sus hermanos, sus amigos de la U y yo yo metí en la cuenta, metí en mi lata la cuenta del banco ahí con la que sacaba con la Joantía y todo, pero todo cabro todo están invirtiendo en blockchain, en cripto y venen todo en fintech como algo muy fundamental y uno para todos esos jóvenes profesionales, para los profesionales del futuro, para los profesionales de, de ahora. ¿Qué les recomendáis tú? O sea, como y si quieren trabajar en fintech o quieren dedicarse a esta industria, ¿como alguna recomendación para ellos?
1: Um, a ver, yo creo que siempre es bueno empezar por una empresa eh, un poco más grande, yo creo que hay uno, uno, o fue en verdad lo que me tocó a mí, yo voy a hablar de mi, de mi experiencia, porque uno también ve fundadores que quizás salen incluso de la universidad directo y, y, y notablemente sacan financiamiento y parten, eh, pero por lo menos a mí me sirvió mucho hacer una escuela antes, eh, aprender ¿Sí? de, de una empresa que, que está súper bien organizada, que, que lleva años en el fondo... Eh, de, de experiencia o metodología de trabajo eh, para ordenarse un poco y después para entrar en el área en, en el mundo fintech, yo entré a una fintech en el fondo, a trabajar eh, en una parte del área comercial con estrategia y dentro de esa misma empresa. Yo creo que las empresas fintech también dan mucha oportunidad y mucha movilidad eh, a aprender, que es lo mismo que nosotros hacemos aquí dentro de Floyd. Eh, entonces, uno, uno dentro ya de una fintech, o ya estando dentro. Eh, puede empezar a aprender de sobre lo que le gusta, sobre el puesto donde uno se imagina quizá en el futuro, y, y ahí yo creo que ya es solamente avanzar eh, yo creo que lo difícil quizá es, es emprender o, o quizá entrar a una fintech y eso por lo general requiere uno o dos años de experiencia, entonces el consejo eh, es quizá entrar una, ahí algo antes y, 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 y va a ser el camino más fácil de la gente que quiera entrar en, en, en una fintech
0: ¿y alguna, como alguna habilidad bueno, en, en tu carrera, porque ya vaya a cumplir como 10 años de salida del colegio, sí. más o menos, a través de tu carrera, como ¿alguna habilidad que haya sido fundamental, por ejemplo, como para llegar a donde estás ahora? Como, como de trabajo, quizá, o personal?
1: Sí, yo creo que, bueno, yo, todos dicen, esa pregunta sale a eh, y todos dicen perseverancia, yo creo que eh, es bien cierto, todos... Todos los que están emprendiendo son súper son, son perseverantes ¿eh? y, y hay veces en que uno piensa que todo se va a ir a, a la cresta o, o, o que todo va increíble y al final emprender es una montaña rusa. Entonces hay que ser perseverante, hay que tener aguante, hay que, hay que tener eh, en fondo resistencia un poco a, 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 a no saber lo que va a pasar. Quizás eh, todas las fintech levantan capital en algún momento y, y, y es algo bien estresante por lo que se pasa. Eh, el que está encargado de hacer esa parte entonces hay que tener, claro hay que tener aguante eh, y, y te tiene que gustar lo que, lo, lo que uno hace porque al final la única forma de, de también un poco de aguantar ese, ese estrés quizás eh, es porque a uno le gusta también entonces eh, es un perfil yo creo, eh, de persona
0: Claro, y también eh. Eh, bueno, ahí tú me contaste que así surf, o sea, surf también es mucho de caerse y volverse a parar y que la bota la te bota y te vuelve, también hay algo del deporte que te haya como que algo que del deporte que te ayude como a transmitirlo a la vida profesional porque igual trata que hay surf y también es como bien deportista entonces como, hay algo como del surf también como que lo o de algún otro deporte como que lo como que te haya sacado cierto tipo de resiliencia en la vida
1: sí o sea yo creo que todo bueno hay hartos tipos de deporte correr una maratón también yo nací no a triatlones eh, yo creo que to, todo deporte que, que te haga eh, entrenar de alguna forma, cual, cualquiera sea, desde de karate hasta danza, o no tengo idea, eh, ¿Sí? te, da, te da metodología y te da persistencia y querer hacer algo en el futuro, que probablemente cuando uno parte lo va a ser pésimo y, y quizás en cinco años más, en cuatro años más, va a ser muy bueno en eso. Eh, entonces, sí, yo creo que se, se, se ve harto de, 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 del deportista, o, o quizás no el deporte, pero una pasión puede ser, eh, que uno, que uno, como que se imagina el proyecto futuro y quiere llegar a eso, y, y por eso uno al final pasa quizás momentos difíciles o incómodos. O, 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 Sí, pero sí, yo creo que es una, una, una buena analogía. La,
0: no, nada. No, el deporte. Sí, sí. sí perdón. Que, mira, y. Está inspirado, la idea. Rafael? Sí, parece. No, a mí
1: que sí. se me olvidan la. La, la, idea. la línea.
0: La no, línea, parece, sí. parece bien inspirado, no sé, sea, quizás me quede bien. Me quedé dormido con Netflix y vi una película muy inspiradora y, claro. y de repente inspirado. Oye, eh, y mira, eh, ahí para ir un poco más allá, es súper clave también para los emprendedores. Cuéntanos como sobre tu equipo, como, porque es clave también un equipo al momento de emprender. Mm. ¿Cómo como lo han hecho como para crecer desde una cierta cantidad de personas hasta lo que son ahora?
1: Sí, sí es interesante ahí es algo muy importante, yo creo que lo más importante al final, es tener un buen equipo eh, nosotros cuando nos fuimos a navegar éramos cuatro y, y, y súper entrenados eh, bien consolidados uno, uno actúa como, como, un, como uno solo en el fondo, uno tiene quizá un rol, eh, cada uno independiente pero, pero hay que remar todos juntos hacia, hacia el mismo objetivo, por así decirlo y, y uno es tan fuerte como, como, como en más Dale dicen por ahí, entonces al final yo creo que tener un equipo bueno hace, hace, hace la gran diferencia, y, y bueno, yo partí con John, John habla apenas español, aparte, es muy <risa> divertido que aquí en la oficina se habla, se habla mucho inglés, eh, pero hemos ido sumando gente súper potente, eh, con harta experiencia, eh, y eso ha sido super, muy enriquecedor por estos últimos tres meses, eh, se sumó Tomás, eh, Contreras, que, que, que viene un poco de, de Avipod, con, con mucha experiencia en la parte de tecnología, viene de la banca, la reinvial de, del Banco SI, eh, conoce muy bien lo que es el Open Data, eh, Delfina, por ejemplo, de Trora, que está también ahí aparte de la cargo comercial, eh, ella en el fondo viene una empresa, yo creo que la conocen quizás, pero una fintech también, o no sé si una fintech, pero hacen validaciones antifraude, eh, es colombiana eh, la, la empresa, Delfina Argentina. Pero también Kevin Laporte, eh, Felipe Respaldiza también, que, que estuvo ahí también desde el principio. Eh, yo creo que todo en el fondo, bueno, más en Colombia también tenemos ahí gente en Colombia y en Perú. Así que yo creo que es bien importante eh, ahí la, la selección de, 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 de quienes se van a sumar. Los primeros, los primeros que se suben ahí al, al proyecto son, van a marcar la pauta para después. Entonces. Yo creo que escogerlo cogerlo súper bien y, 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 y hay que llevarse muy bien con ellos, hay que, hay que tener todo un, un, una especie como de, de, de relación sana y, y, y ser, yo creo que un poco parecido, estamos todos medio locos, entonces
0: eh, al final hace todo más
1: fácil. Si hay que quedarse hasta tarde, lo hacemos riendo, entonces eh, es bien importante.
0: Y eso es como parte de la cultura de Floyd, ¿no? O sea, o sea quizá, no sé si lo hayan como te limitado a decir, estás en otra cultura, pero quizás se ha ido dando sola, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú expresas ahí un poco la cultura que se vive en el equipo?
1: Sí, sí, se va dando sola. Eh, yo creo que son, o sea, el compromiso es muy grande, están todos súper comprometidos, eh, se, se ve en el fondo, eh, nosotros decimos que el, el, el horario en verdad es de, de 9 a 5, lo que, lo que es súper bueno, pero, pero si alguien se quiere quedar hasta, hasta tarde y se ve seguido, eh, en el fondo con tal de sacar algo, en el fondo eh, se hace, se hace bastante, eh, nos, todos nos ayudamos, entre todos, eh, todos saben de todas las áreas, eh, entonces somos súper somos super unidos también en, en, en la empresa. Eh, y Yo creo que es algo súper importante dentro de, de, de una empresa tan chica, final nosotros ahora somos, somos 15 personas. Eh, no es tan chica tampoco, pero, pero si lo comparamos con, con, con Siemens, que tiene, no sé cuánto, no 500.000 empleados, eh, mm. es bien chica mm. o más, no sé.
0: Claro, un, pa un país eh, de empleados. Sí, <risa> sí. un país de empleados, sí. Creo que 500.000, por ahí, una cosa sí, poca, ¿ya? Sí.
1: Creo que en Chile son como 200.000, no, no sé.
0: Yeah.
1: Eh, pero sí, no, eh, es lo más importante, el ambiente dentro de, de la compañía y el equipo, eh, eh, es lo que marca la pauta y, y, y es lo que marca el ritmo de trabajo y, y, y cómo uno también lo puede pasar bien haciendo esto
0: No, de todas maneras oye y si lo podéis contar un poco también un poco, yo creo que los desafíos que tienen, bueno, dentro de lo que se puede contar obviamente, pero dentro de los desafíos de los nuevos desafíos de crecimiento los desafíos de expansión o desafíos de desarrollo que tiene Floyd actualmente dentro de lo que se puede obviamente contar
1: Sí, bueno, nosotros hicimos una ronda el, el año pasado, de una ¿Ya? ronda pre-seed, súper chica, esa se puede contar, fue de eh, 540 mil dólares, algo así, ahí con inversionistas ángeles, básicamente. Nosotros no somos, o no nos tocó ser en verdad, la, la, estas startups que parten como con incubadoras. Eh, no, no tuvimos, no sé si la suerte o, o no, pero, pero tomamos un camino un poquito diferente. Eh, y, y nada, fue con inversionistas Ángeles, se metió uno de los fundadores de Spotify, de hecho, en, en Suecia, que es Martin bueno. Blinkert, eh, Y otro Ángeles, también aquí, eh, chileno, eh, de la región, que están bien, bien relacionados con el sector financiero. Y, y ahora estamos terminando una, ya terminó una ronda de levantamiento capital, que la vamos a informar en los próximos días, así que también muy contento por eso, y también se viene la apertura de de, de a lo menos dos países más, así que Así que, nada, pues ahí para que estén, estén conectados vamos a tener muy buenas noticias en el, en el corto plazo.
0: En el muy corto plazo, parece. En el muy no, corto hay, plazo. Ahí, Alfonso, ahí por el crecimiento. Y muy bueno, o sea, también ¿no? una que entretenido. Y, bueno, muchas felicitaciones ahí también a, a todo el equipo de Floyd. Y también a todos los angel investors, que también igual son, más que inversionistas, pasan a ser también como socios estratégicos. Los primeros inversionistas de los negocios pasan a ser como también es muy, muy importante también como la inversión, pero también es muy importante quiénes son los, los mismos inversionistas, ¿no, Alfonso?
1: Sí, de todas maneras, fondo, o sea, los ángeles, por lo general, en una etapa tan temprana te van a, van a hacer la diferencia muchas veces. Eh, probablemente van a hacer las primeras introducciones, eh, van a avalar quizá a, a, a gente que, que hasta hace poco no era tan conocida en el mercado, puede ser porque muchos de los founders son, son, son bien jóvenes. Eh, entonces es eh, mucho también de, 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 de conexiones, de alianzas, eh, ser un emprendedor, entonces eh, es bien importante, yo diría que, que, que para la siguiente ronda, que por lo, por lo general es la CID o una A, lo sigue siendo, eh, diferente tener un fondo conocido, eh, puede ser de Silicon Valley o puede ser de otro lado, eh, pero ojalá apuntar a... a, a a quien, a quien va a inyectar en fondo recursos a la empresa, sea, sea Smart Money, como se dice. Sea, sean personas que te ayudan y sean personas que te puedan ayudar a expandirte, a, a, a agrandar tu negocio eh, y que también canses con la cultura de, de, de la empresa, obviamente.
0: Claro. No hay clave ahí lo de Smart Money. O si sea, al final, sí. eh, no, de todas maneras, creo que hay un muy, muy buen consejo también para toda la gente que está, también le dan tanto capital. También hay... Y los ángeles en verdad lo saben, ¿no? O sea, saben que van a ser como socio estratégico también de la, de la empresa. Oye, y a nivel, como Alfonso, no a nivel de Floyd, como, ¿cuáles son tus planes a futuro, Alfonso? Como, ¿te lo he preguntado últimamente? O, o algún, algún plan, no sé, ¿cómo te imaginas ya cinco años, 5 años más o, o dos años más, por ejemplo?
1: Sí. Bueno, a mí me tocó vivirlo en, en crédito. Yo tuve que, que evaluar gente, hablar eh, con consumidores que querían solicitar crédito en crédito. Lo, lo hicimos bastante bien, de hecho mucho más rápido que un banco, eh, pero costó, fue bien difícil y, y no existía toda la información en línea. Y, y hay que armar un, un puzzle, nosotros lo hicimos en, en, en Latinoamérica. Eh, eh, muchas veces, no solo con la información del banco, eh, uno, puede, uno puede entregar productos financieros, sino que hay que conectarse a diferentes fuentes en cada país. Y cada país es muy diferente al otro, no es como en Europa, que que hay una regulación europea, la PS2, de, 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 de pagos de Open Banking, claro. eh, que rige para todos, en el fondo. Eh, acá hay que, hay que meterse a, a la selva con machete en cada uno de, lo, de, lo, de los lugares y, y saber cómo armar esto, este, sí. esta, estas callerías, en el fondo, con, que son de bambú algunas veces, de repente son de titanio, pero pero, pero nada, la misión aquí es llevarlo a todos los países y, 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 y poder entregar productos financieros o que la gente tenga acceso eh, en, en todos lados de Latinoamérica, dice el, el proyecto de Floyd y, y, y de aquí a cinco años más vamos a seguir haciendo lo mismo y ojalá tengamos este mismo podcast y, y voy a decirte que, que, que en vez de tres países estamos en, en, en 50. Así que no, ahí hay,
0: hay invitadísimo a seguir viniendo. La idea es que nos vamos a ir juntando acá en el podcast por más tiempo y buenísimo también, porque acá en Chile, bueno, hay países de la región que todavía están... Super, tan, quizás están bancarizados, pero están súper subbancarizados, y el Open Banking viene también a, a permitirle como capacidad de crédito a personas que antes la banca tradicional no les daba crédito, por, por A, B, C motivo, y también yo creo que es una gran misión la que tiene Floyd para la expansión en toda la región. Y, y un poco también, eh, y si te voy a preguntar, es como, eh, a ver, eh, ya tienen Floyd... Eh, y también un poco sobre el tema de cómo ha sido el tema de la legislación en Chile. O sea, si podemos hablar un, un poquito del tema quizás del, del proyecto de ley de, de FinTech que ahora está en el Congreso, o temas de la ley de protección de datos. ¿Cuál es como tu opinión a, respecto a la regulación acá en el
1: país? Mira, yo creo que, que, que el ingreso del proyecto de ley FinTech es algo bien positivo. Eh, una iniciativa eh, que yo creo que la necesitamos, necesitamos harto. El, el rubro la pide a gritos, básicamente, eh, y va un poco atrasado respecto a México y a, y a Brasil. Eh, a otros países les queda también un gran camino por recorrer, como, como Perú, por ejemplo, Colombia van, van un poco parecidos, eh, pero nada, en el fondo yo creo que hay que ser, hay que ser cuidadosos a veces con, con este tipo de proyectos, eh, hay que hacerlos bien hechos, eh, por ahí, y también ahí agradezco también la, un poco la misión de, 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 de Fintech Chile en eso, en eso en el fondo. por ejemplo, en en, en España hubo casos de que, de que al ingresarse una, una, una ley fintech, eh, por decir, eh, imagínate, ingre se ingresa a la ley fintech y se prohíbe el web scrapping. Eh, oh, y la ley, la ley fintech solamente permitiera eh, observar 20 transacciones en el pasado en vez de 12 meses. O sea,
0: no mueren,
1: mueren todas las empresas fintech. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarla, hay que, hay que, hay que legislar, eh, pero hay que ir manteniendo lo, lo, lo los otros métodos, obviamente, eh, operando de, de manera consecuente, con conexiones oficiales como la que tenemos con el Banco Estado, siendo bien consecuente con, con las leyes de protección de datos, con la ley de protección al consumidor. Eh, entonces, eso, yo creo que hay que estar ahí eh, vigilante, eh, con esperanza. Ojalá que salga bastante rápido, eh, sí. pero por lo menos se ve que, que, que Chile es un muy buen país pa, para hacer una fintech. Eh, donde, el, donde el ecosistema colabora mucho entre todos y, y en el fondo el acceso a información eh, es bastante bueno y, y hay mucho que hacer y yo creo que, que de aquí van a salir grandes, de, de, de Chile van a salir grandes grandes fintechs que, que, que van, a, van a ir recorrer todo el continente entregando su visión y sus productos financieros.
0: No, excelente. Pucha, no, y de todas maneras también el llamado... A todos los chilenos también, somos un país de 18 millones de habitantes, pero ya como chilenos estamos exportando mucha fintech, así que también no solo piensen en el mercado nacional, sino también piensen en el mercado regional. Y también a nivel regional también se está haciendo un esfuerzo para que las regulaciones sean un poco parecidas para, para lo mismo. O sea, que al final fintechs de, de otros países, se pueden venir a Chi, de, otra región, de la región, se pueden venir a Chile o las de Chile se pueden expandir a la región. Y eso, bueno, ideal que fuera como Europa con un PS2, pero, pero al final, eh, bueno, o sea, se está tratando eso, pero al final es el llamado. O sea, el llamado es también considerar el modelo de negocio, yo creo también como un potencial cliente, gente de otros países de la región. Llama Obvio. eso. Sí,
1: tenía ahí, re, re, recuperé el hilo de que se me fue hace un, hace un dale, rato. Dale. Lo, que, lo, que está, lo que está cambiando ahí como estamos hablando de evaluación crediticia, es que durante los últimos 10 años eh, el mercado evaluado en base a información negativa, en base a si una persona tiene o no una deuda, tiene o no un DICOM, eh, y gana tanto o no gana tanto, se puede conseguir alguien que, que, que pueda ser su codudor por ejemplo, que, que gane sobre eh, un monto en específico, y lo que trae el Open Banking y, y Open Data es evaluación en base a información positiva, es eh, eh, cómo esta persona gasta eh, durante el mes, eh, quizás alguien que, que, que trabaja como, como un trabajador independiente, que no gana su sueldo en el fondo, un montón específico que le llega a fin de mes, sino que gana toda la semana, puede ser igual de bueno a alguien que, que, un, que un empleado dependiente. Eh, entonces, abre esa cantidad de posibilidades a gente que, que, que de verdad necesita productos financieros y bancarización, eh, que antes no existía. Entonces... Eso es bien potente. Yo creo que eso es también el, el, el atractivo un poco de, de, del open banking y, y también lo positivo de que se empieza a legislar en, en base a eso, que, que al final solamente suma y hace el ecosistema algo más competitivo y el beneficio va directamente al consumidor final.
0: no Y es mejor también para todas las personas de la sociedad y también las pymes y pequeñas y medianas empresas. No, buenísimo. Estamos llegando un poco al tiempo, Alfonso. Me contaste que tienes otra entrevista en curso. Alfonso, parece que lo, no lo hemos soltado acá los, los, los podcasters y los periodistas. Así que, mira, Alfonso, bueno, te parto dando las gracias por haber participado acá del capítulo del podcast. Eh, un honor y también que nos hayas contado un poco de la historia de Floyd, de, las, de, de, de dónde están, a, hacia dónde van. Y, en verdad, muchas gracias por haber participado y también haber dado un gran mensaje sobre el Open Banking así que de más, muchas gracias también por participar y obviamente a toda la audiencia los seguimos invitando que escuchen y sigan escuchando el Spotify y Google Podcast, el, el podcast de Fintech Chile así que muchas muchas gracias Alfonso
1: no, Gracias a ti Rafael, muy bueno ahí la, la iniciativa eh, y un gusto estar aquí eh, también eh, compartiendo eh, la visión de de Freighton con todo usted sí, gracias. Muchas gracias